0: ¿Escuchas esto? Esto es el eco de la pasión. Es un podcast que refleja las emociones que nos da el fútbol. Escúchanos en las plataformas de Spotify, SoundCloud, Apple Music y YouTube Music y búscanos como el eco de la pasión. Cada miércoles habrá un nuevo capítulo con la misma pasión. Hola, hola, hola a todos nuevamente aquí a esta nueva emisión del Eco de la Pasión. Como siempre, les habla Juan Andrés Leuro y mi compañero, mi fiel amigo Daniel Paredes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
1: Juan Andrés, ¿qué tal a Un saludo para ti, y para toda la audiencia, una vez más aquí en El Eco de la Pasión. Contento de estar aquí y bueno, hay temas interesantes para charlar. Por un lado estoy triste, por otro lado feliz, pero bueno, ya ahondaremos más, más adelante las razones de. De mi bipolaridad en este caso.
0: Bueno, ya sin más, nosotros ya tenemos como una especie de patrón. Cuando hablamos de eso, nos dirigimos desde la parte sudamericana en nuestro país, Colombia, y esto nos dirigimos al continente europeo y a diferentes modalidades de este hermoso deporte que es el fútbol. Sin más preámbulos, Daniel, en tu trabajo como corresponsal en nuestra amada patria, que ya se siente la belleza de las navidades, que aquí falta ese toque, lo digo yo sobre todo que es la primera vez que estoy por fuera. Pero sin embargo, cuéntame qué ha pasado en Colombia, que de ahí creo que viene tu trastorno de bipolaridad.
1: Claro, empezamos en Colombia comentándoles que está haciendo un bochorno, un calor por acá. Al contrario que en Europa aquí uh -huh. diciembre suele, suele hacer calor en Colombia. Pero bueno, ya entrándonos en el tema futbolístico, Millonarios quedó eliminado. No va a poder repetir el título, el bicampeonato. Lastimosamente, mmm, Medellín hizo un buen trabajo en el partido contra Millonarios, que tenía que ganar. Millonarios allá con el empate le bastaba, no sé qué hizo, pero fue un partido muy extraño. La verdad, me sentí altamente perjudicado por el árbitro, un montón de amarillas, un primer tiempo con siete amarillas para Millonarios, yo nunca había visto algo así. Los penales son penales, y en eso no tengo nada que decir, o sea, ¿qué se le va a hacer? Mala suerte el de Vega. Y Perlaza, que yo llevo tiempo atacando a Perlaza, la verdad, es un jugador que no me gusta. Y bueno, Millonarios que sí, quedó eliminado, no va a re poder repetir. Y, y un Medellín que en el grupo de la muerte, en el grupo de los tres más grandes del país, se alzó con la victoria de manera anticipada. La verdad, Yo pensé que este grupo se definía en la última fecha. Millonarios contra la América volvió a perder y ahí le dio el paso a la final al Medellín que previamente había goleado su clásico
0: eso iba a decir, algo que tenemos que detenernos un poco es cierto que el Medellín viene con una buena regularidad hay que entender que Atlético Nacional venía con un envión muy bueno, sobre todo por el título que le, que le ganó a Millonarios en Copa pero también desde su técnico que es muy joven, tanto que ha tenido un recorrido en Tigres, en Costa Rica o sea, es un técnico que promete como Lucas González tener la presión de dirigir un equipo grande puede ser muy alto. O no sé qué pasa, o, o no sabemos qué fue lo que pasó, o si fue simplemente un repaso táctico. ¿Por qué esta introducción tan larga? Antes de dar el, el marcador de dicho partido, es que si se dan cuenta de una semana a otra, ya pasaron dos fechas. Es que el torneo colombiano se juega entre semana y fin de semana. Es un voltaje muy tremendo. Digamos, para que se acabe antes de Navidad o después de Navidad muy extremo, la liga ya que siempre las fechas en fin de año son muy cortas y a la vez quedan debiendo con expectativa de grandes acontecimientos futbolísticos sin más toca decirlo así para que suene más trascendental lo que pasó por el concierto del artista de género urbano carol g se jugó el partido de atlético nacional y deportivo independiente de medellín en el estadio el envigado un estadio totalmente reducido por una hinchada como el atlético Nacional pero gracias a Dios fue así. ¿Por qué? Nacional perdió con su clásico rival deportivo independiente Medellín 0-5. ¿Por qué lo digo al revés? Porque fue así. En capacidad de local, los dos conjuntos comparten estadio. Pero esta vez el que residía de local era el conjunto verdolaga. Y aún así perdieron 5-0. Fue tanta la molestia del público de Atlético Nacional que el partido se suspendió a los 77 minutos. No sabemos si podría haber habido un gol de honra o otros dos goles de Medellín. El punto es que, como siempre, el tema de la violencia no pasó nada mayores, pero tuvimos problemas en diferentes gradas del estadio del Envigado y de un momento a otro Nacional digo perdón, América jugó después con Millonarios, que ya sabemos el resultado, y ya se, ya se definió el primer finalista. Pero, Daniel, ¿qué pasa en el otro grupo donde el Tolima estaba volando tanto? Ocurrió un gran cambio, ¿verdad?
1: Claro, Juan Andrés, antes de ir al otro grupo, yo quería comentar algo y es que se me hace demasiado extraño, y quiero denunciarlo, Nacional haya perdido 0-5 con Medellín, para mí hay algo raro en ese partido, verdad, usted puede perder y puede perder y regalar, pero tan notoriamente, 5-0, para mí de verdad, Nacional regaló, le regaló el pase a Medellín, y si bien Tenía que esperar a que Millonarios perdiera para que Medellín confirmara su estancia en la final. Pues Medellín en la última fecha lo tenía muy fácil con el América, que seguramente le iba a ganar. O sea, el América también, por no ver a Millonarios en la final, al igual que Nacional lo hizo con el Medellín, le iba a regalar el partido. Para mí es un partido regalado 5-0, un clásico. Y, y, y el Nacional teniendo posibilidades, porque si Nacional ganaba, hacía 9 puntos y se jugaba la última fecha acá con Millonarios. Esperando a ver si Medellín cedía puntos con el América. Entonces, para mí es un partido regalado y quería decir.
0: Pasaba lo de ahí, se sí ocurría el, di, el dicho caso de Grupo de la Muerte. Yo soy de Santa Fe, soy rival de Millonarios y mm. tampoco tengo un gusto por los verdolagas, pero tengo que decir que también se me hizo muy extraña esa derrota. Tanto que yo estaba reunido con mi pareja media sincrónica y ella me dice: No, va ganando Medellín 2-0. Y, yo y que todo Uy, está pegando el golpe a Medellín. ¿Todo cero aquí... normal? Sí, normal. Yo dije todo bien. Le pregunto aquí a Alexa, al dispositivo que tengo, y me dice: Minuto 70, Nacional 0, Medellín 5. ¿Y yo qué? O sea, yo no lo podía creer. No podía creer lo que estaba escuchando. Vi los goles, los primeros dos, tres goles normales, pero los otros ya, el tiro libre, le reventaron el arco a Chipichipi O sea, fue, fue algo muy extraño,
1: la verdad. Algo Ajá. extraño que suceda en tierras precolombinas, no, en fin, no. No, en fin no. pero, pero bueno, bueno, va. ahora sí, pasando al otro grupo. Sí. Eh, un tolima que ha volado y ha escapado, no sé, el Águilas Doradas se despertó, con Juan Andrés antes de la emisión hablábamos con, sobre la posibilidad de que se despertó por el cupo, o sea, sumar puntos para, eh, por reclasificación, poder ir a Copa Libertadores, que es uno de los objetivos que tiene dicho equipo, Águilas Doradas. Entonces pues, pueden ir por ahí los tiros, pero un Tolima que tenía la clasificación en la mano y se le puede estar yendo en la última fecha donde todo se define contra
0: el Junior. Y en el metro. Y en el metro. Y con un ¿Qué? Carlos Baca inspirado. Carlos sí. Baca ha tenido épocas donde mucha gente lo critica, pero él es un goleador y cuando él está despierto... Lleva 14 goles. Ah, es tremenda la. Igual que ese tre, o sea, si los dos terminan en la final, es el duelo de goleadores. Y un duelo bastante peculiar, ya que Junior prescindió de ese 3 por traer al roto velocista, porque para mí lo es así, de enamorado. Enamorado en Santa no, Fe. Enamorado, no, enamorado,
1: es bueno. enamorado A sí lo es
0: bueno. que hacía era correr.
1: Es buen jugador, o sea, cuando estaba en Santa Fe era el mejor... O sea, no era difícil.
0: Mire, así, así, así sí. está, así está en el equipo de malo. Para que enamorado fuera el mejor jugador del equipo. En enamorado un,
1: me parece un buen jugador. es que
0: enamorado es muy bueno, tanto que le dicen el Mbappé colombiano por la capacidad que tiene, pero yo creo que tiene que parar, Él, lo, le, pasa, le pasa lo que le pasó a Vinicius cuando estaba iniciando en el Madrid, solo corría y regateaba, pero no, no tenía una buena definición también eso es un poquito de rabia porque como siempre la, el, el cajero <risa> no saca a, digamos jugadores de proyección, pero bueno ese no es el caso, el punto es que Junior hizo el trabajo con Cali, donde también hubo desmanes lastimosamente los dos equipos verdes nada más que decir ninguno me gusta entonces no me sorprende pero igualmente no sé, no debe ocurrir ese tipo de casos pero es cierto ya el partido de Medellín América eso va a estar ZZ porque ese partido ya está hecho en cambio el partido de Junior y Tolima va a estar candente porque Tolima pues con el empate y la victoria pasa pero Junior con la victoria creo que gana dependiendo de la victoria porque creo que ganó en el duelo, en el primer du aquí el desempate entre ellos es por goles, ¿verdad? O por duelo directo.
1: Uy, ahí me pero tendría dudas. Yo pero... creo que es por goles. Bueno, primero es el punto invisible. Pero ahí pero no cuenta, este cuenta caso, porque no, es Águila. Águila hace el del punto pero, invisible. Creo que el segundo dos el goles.
0: Entonces, si son los goles, hay que tener cuidado porque los dos equipos han metido muchos goles en, la, en las jornadas. Por eso digo que un Junior tiene que ganarle a Tolima, pero con una buena diferencia, no tan tan amplia, pero una buena, para sí. definir más su paso, porque tiene, puede tener problemas.
1: Aunque problema? no, no es necesario, porque Junior ganando hace 13 y el Tolima, pues queda con 12. Entonces, únicamente ganando es Junior Paso.
0: No. no hay necesidad de gol. Dios mío. Entonces, o sea, es
1: un partido incluso
0: más, más y... candente. Bueno, entonces, Tolima. Eraso Guzmán, que son como los enlaces del conjunto pijado, no pueden darse el chance de, de pinchar así de una forma como le pasó a Águilas en aquella época que ganó tres partidos seguidos en la eh, en el popular, Álvarez. y FUN cayó en picada y clasificó Pereira. No, el, el Pereira fue el grupo de nosotros. Fue el Medellín, Medellín, fue el Medellín en ese grupo, fue el, 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 el que clasificó. Bueno. En Colombia ya hay un finalista, es toque esperar el otro, pero también en Colombia hay otro toque, que aquí ya está tu parte de felicidad, y hasta yo tengo que decir lo que es justicia. Se definieron los convocados a la Selección Colombia de esos amistosos que nos mencionaste el episodio pasado. Cuéntame las novedades, por favor.
1: Así es, Juan Andrés, amistosos contra Venezuela y México, donde destacan la presencia, la vuelta, de uno de los capitanes, David Ospina. Mirar a ver en qué nivel está. bien. Aunque no creo que me parece bien la convocatoria para ver cómo está Ospina porque no vamos sobrados de arqueros para mí. por más que Montero pues sea de mi equipo. A mí y Camilo, como, Camilo. Y Camilo. Camilo es muy bueno, para
0: mí Camilo sí. es el titular.
1: Sí, para pero, todos también. Claro, pero... De suplente a mí Montero lo hace bien, pero no se me hace un jugador top de selección a ver, tocará mirar cómo claro. está David Ospina uh -huh. y puede llegar a ser un buen suplente de Camilo Vargas, también está David Macalister Silva, que esta es mi parte de felicidad, muy merecido para el capitán de Millonarios, la lo quería es que ver sí. lo quería ver con la selección y, y él ya a puertas de cumplir 37 años tiene esta oportunidad, ¿no? qué, qué lindo lindo el fútbol y linda la vida que le da esta, esta gran chance a él, tan merecido
0: es verdad, también entre otros el conjunto de embajador que Cataño también. que aunque no hubiera clasificado a la final no, no haya logrado el doblete. Es raro que lo diga yo, es si el equipo con mayor regularidad del campeonato. Tanto es así que alguien las pasa por reclasificación porque Millonarios ganó el primer semestre, sino en reclasificación era de Millonarios.
1: Sí, claro. Pues Águilas por el torneazo que se hizo de hacer 40 y
0: No, pico de sí, o liga. sea lo de, lo de Águilas es lo mismo de siempre o sea, si, si estuviéramos jugando formato de liga verdadero, <risas> no liguillas Águilas hubiera ganado como tres ligas, y Millonarios también y Santa Fe en aquella época o como en, en, o en Argentina que son comentarios breves de Sudamérica, descendió Colón de Santa Fe el coloso que eliminado por gimnasia un grande que ganó hace poco la, la máxima de Argentina y menos de nada ya está en la primera nacional, donde dicen que la primera nacional a veces es más fuerte que la liga profesional de Argentina, que ha tenido muchas críticas.
1: Y también que llegó a disputar final continental, sudamericana, contra Independiente claro, del Valle.
0: Colón, Colón que la partido contra Independiente del Valle, o sea, es una caída precipitosa, como aquella, no es lo mismo por historia como aquella de River Plate, contra Belgrano en aquella época Cuando estaban en un buen momento y, y cayeron en picada Bueno, qué más se puede decir En Argentina, pues Boca Que eliminaba de Copa Libertadores Ya tiene su pase a Copa Sudamericana Es un declive futbolístico de un, Del club más grande de América y Argentina Para mí Es muy grande más porque estamos en época de elecciones Y aquí hay muchos roles Donde dicen, queremos arricarme por la historia Que hizo, pero necesitamos A un, un dirigente, no a, a Alguien que nos dé promesas vacías ya porque el entorno Boca se siente bastante en vacío con ese tema. Racing ahí va, en Brasil hay que hacer un comentario breve de Botafogo, que logró una primera campaña de, de, de Brasileirado con 47 puntos, su director técnico se fue a Arabia Saudita, y el conjunto de Botafogo lleva 10 partidos sin ganar, y ya estamos a puertas de la última fecha del Brasileirado y ya quedó sin chances de ganar el título liguero. De tener un récord en torneo invernal a quedarte con las manos vacías. Como siempre, mm. los que compiten para el, para el torneo son el Palmeiras y el Flamengo. Palmeiras con, el, con Hendrick y Flamengo, pues con su estructura base de jugadores históricos como el retiro de Felipe Luis, la columna vertebral de, de David Luis y el de siempre Gabigol. Bueno, ya yo creo que en Sudamérica ya la mayoría de torneos va acabando. Tanto es así que ya se va a hablar dentro de poco juego de, Copa, de Mundial de Clubes, donde Fluminense va a estar representando a Sudamérica en torneo con Mebol, Y ya sin más creo que tomamos un vuelo, ¿verdad, Daniel?
1: Claro, a, ayudándonos con este Mundial de Clubes, vamos a, a Inglaterra, y también va, va a estar participando un inglés en dicho mundial, en dicha competición. Hablamos ahora del Manchester City, que disputó un partidazo, pero partidazo de a partidazo en partidazo va cediendo puntos y se le escapa la punta.
0: Yo tengo que decir algo la fortaleza defensiva del City está cayendo, un comentario mínimo porque a cada rato le están, están haciendo goles.
1: Totalmente porque si no estoy mal lleva 10 goles en contra en los últimos 4 partidos. Eso
0: nunca le había pasado a algo... un equipo de Guardiola, jamás le había pasado, eso raro. es raro eso que, que invirtió cambiado... 100
1: millones en Guardiola
0: no, y la estructura y todo, es cierto que Guardiola ataca mucho y eso se muestra en los goles y en la capacidad ofensiva pero de todas formas está pinchando y también ah, hubo polémica
1: una polémica grande y para mí, mí raro para mí. en Premier
0: sí, muy raro en Premier, está pasando errores técnicos muy claros infantiles, de arbitraje, sí. algo que no estaba pasando no había pasado nunca en la Premier que era como el que jugaba más limpio y tradicional el fútbol y en un momento a otro errores tan menores como tan este. Están de España. Sí, qué pena decirlo, está en España. Se ve claramente como el árbitro da la ley de ventaja a Haaland. Haaland se levanta para jugar rápido y esto es cuando hace el pase que Grealish está habilitado Pita el final del partido. No se entiende lo que pasa. El Tottenham rescata puntos y otra vez está donde siempre en la quinta posición. ¿Por qué resumo uno en la tabla? Porque lo del Tottenham lastimosamente lo dijimos acá las lesiones graves que sufrió le tomaron factura lo que pasa es que su acérrimo rival en el norte de londres el arsenal se vuela se vuela pero el liverpool le dice no tan rápido donde también tuvo un señor partidazo con un alexander arnold espectacular donde todos nos damos cuenta que por fin club entendió la capacidad del jugador para jugar más como lateral invertido que lateral por banda y de cierta forma el Liverpool también dejando muchas perlitas al momento de defender pero con una capacidad de ataque muy buena sobre todo por el plantel que tiene 4-3 ganó el conjunto de Anfield el Liverpool al Fulham en un partido cambiante de principio así con golazos de Alexander Arnold el mismo y Alexis McAllister un bombazo desde fuera del área doblete al escenario Arnold y también metió gol Endo, que poco a poco también, también está golazo. jugando muy bien, o sea, los, los cuatro fueron golazos, unos golazos tremendos el Fulham le quitaban hasta un gol por fuera de lugar, o por una falta previa en tiro de esquina la Premier, bendita Premier, no te acabes no, tú no sabes contra quién vayas a perder o ganar el, el duelo de los United lo ganó el Newcastle donde el United Manchester volvió a perder United. tanto es así que el nivel del Manchester United es tan, tan tremendo que el mejor jugador del United ahorita es Harry Maguire. Tiene sus perlas, está defendiendo bien, pero el conjunto no está bien. Dejas ir a DGA, que aunque tenía errores mínimos, era, fue un partero, fue un lo que ganó el guante de oro. No, y, y te salvaba,
1: o sea... Cuando no, United te salvaba. Se salvaba, se sí, ya yo, no salvaba. Entiendo, yo nunca
0: entendí que... Con Ana nos salva. Tenka, exacto. Tenka por meter a un club donde no juega igual otro club y jugadores que no, no hacen lo mismo porque no es un club academia como es el Ajax, si no es un club ya formado como el United, que sabemos, el United puede quedar hasta fuera de Europa gracias a una Anam, ya que el partido tan garrafal en concepto táctico de portería del portero contra el Galatasaray fue tremendo, Sijic metió dos tiros libres, el primero, sí, el primero la puedo entender un poquito, pero el segundo que se te resbale de las manos... Mm. Yo recuerdo aquella época donde yo también me emberraqué tanto con un portero, emberracarse es estar bravo, por si algo, emberracarse con un portero fue con Loris Carios en la final de Cueva Champions League contra el Madrid, con errores así también de garrafares. Entonces yo no sé qué, qué ocurre con Onana, que fue tan buen portero que el Inter. Y, Son
1: tan, y tan es dudas. curioso el caso de Onana porque el Inter finalista de Champions no era tan malo, o ¿no? si sí salvaba al Inter o más bien era la defensa del Inter que Eso no permitía tanto llegar al rival, puede ser porque el United defiende horrible Uy, el United sí. le llegan muy fácil una Premier que los equipos como que se están olvidando de defender al sí, final
0: irónicamente el que más está defendiendo los partidos es el Arsenal que valido. el Arsenal claro, y, el, y el Chelsea sigue donde está, décimo porque el está el media tabla ahí. como eh, tiene los misma cantidad de victorias, derrotas y empates entonces es normal lo que está pasando. Bueno, ahora debemos pasar a la Liga Española, donde tuvimos acontecimientos aquí en Valencia. Él perdió contra uno de los líderes contra el Girona, el otro partido que remontó el conjunto de, de Cataluña, donde lo hizo muy bien. Cataluña está entre los primeros cuatro puestos con el Barça y pues con el Girona. El Girona, espectador de buen fútbol, dirá que qué bello, qué bello sería ver al conjunto de Girona hacer historia. Pero ya el Madrid le ganó 3-0 al conjunto de Girona, entonces no sabemos qué puede pasar, más que el Madrid sigue el líder en solitario, ya que le ganó al Granada por domicilio 2-0 con goles de Brahim y creo que de Rodrigo. Y el, y el, y el encuentro eco de la liga española de muchos empates, errores arbitrales, lo mismo de siempre, no nos vamos a detener ahí, entre el partido Villarreal-Sevilla y Celta de Vigo y Cádiz se jugó el mini clásico, encuentro directo entre Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona, con mucho mucho morbo porque el morbo? por Joao Félix por Joao por Gris, Félix ¿no? y por, por Depay, por, Depay, por Grisman, es un duelo del ex de un momento a otro casi el triple pero en este caso nosotros también estuvimos hablando de cómo Griezmann y Saúl criticaban de una forma u otra el comportamiento de Joao Félix en el conjunto de Atlético de Madrid como los hinchas del Atlético criticaban a, a Joao Félix al principio de temporada porque él estuvo en el conjunto de Atlético de Madrid esa temporada como dos partidos de suplente y llegó al Barça y ya puntuando todo el Barça ganó 1-0 donde se comió 80 goles porque ese partido puede haber quedado 4-0 en el primer tiempo
1: primer el, tiempo brillante
0: brillante ah. el Barça, yo no sabía qué Barça estaba viendo, o sea yo estaba totalmente adonadado sobre todo me paro y por fin digo gracias el mediocampo que tanto pedíamos nosotros se puso con Gundogami de John rotando posiciones de pivote y un Pedri brillante es que Pedri es muy inteligente, lo que pasa es que a Gaby se le opacaba al lado de Pedri porque Pedri tenía como la magia y Gaby era como la potencia. Por eso eran como tan, tan sincrónicos los dos, que se notaba más la uno completa, que el otro. Sí. Exacto, en cambio acá los tres mediocampistas tienen como una forma de jugar parecida y se notó en el, en el concepto de recuperación de presión alta y en la forma de, de pasar los balones. Aquí yo creo que la defensa está lastimosamente luego, al, de, al ser muy joven de pronto hay un problema, ya que Cancelo está brillante, jugando por la banda izquierda sí. el mismo enigma de siempre aunque para mí no es enigma Kunde, lateral derecho la hace mejor que de central, mucho Totalmente. mejor que de central, aunque a él no le guste el concepto de central de Íñigo Martínez, que seleccionó pre en precalentamiento jugó Christensen que no lo hace mal, es un gran central solo que en los últimos partidos Íñigo, por la técnica que estaba mostrando y jerarquía le estaba ganando el puesto a Christensen aunque yo prefiero a Christensen yo también Christensen. mil veces y el Danés demostró en el partido porque para mí la defensa son ellos tres y pues Cancelo claro.
1: está ahí ahora, pues fue Cancel la defensa se... del año pasado que nos dio la liga, obvio,
0: es, yo no entiendo cuál ha sido el problema entre Araujo y Cunde y que ambos en, en, en rueda de prensa de lateral y Xavi por fin se puso los pantalones y dijo ellos juegan donde el mister les diga si en un partido tú juegas de lateral, ok, Araujo jugó de lateral contra el Porto y no lo hizo mal, porque jugó más de central. Pero es que tenemos que entender que contra el Porto Araujo jugó de lateral porque jugaba Galeno. Galeno es como una especie de Vinicius, un jugador que mm. te rompe líneas. Entonces,
1: sí, sí, sí. es
0: cierto que el concepto de Chávez para poner a Araujo ahí es muy bueno. En cambio, Cunde recuperaba muy bien por la banda, hacía buenos desbordes, ponía pelotas que se comía todo el tiempo a Lewandowski, que... ¿hmm?
1: Lewandowski que, uff, no sé, ya empieza a oler.
0: Ay, Dios mío.
1: Para mí la llegada de Vitor Roque ahorita en enero es indispensable para el Uy, Barça. Total, a ver si despierta, que tenga una competencia decente y que diga, eh, a ver si, a ver si, si despierta Lewandowski, no sé, o sea, Vitor Roque, yo confío en él, a ver yo si también. puede llegar a quitar del puesto. Es un buen delantero y esperamos que lo haga muy bien y le vaya.
0: Más porque hay muchos rumores, hay muchos rumores que dicen que ya por el nivel tan bajo de Lewandowski también en selección, porque en Polonia también tuvo mucho de qué hablar. Diferentes fuentes de, de un programa parecido al nuestro, pero polaco, decían que el entorno Barça y Lewandowski no está muy bueno. Tanto es así que ya se van a escuchar y considerar ofertas desde el magnate de fútbol ahora, la Superliga de Arabia Saudita.
1: Aunque Arabia pague lo mismo que pagó el Barça,
0: Moñito, Lacito y para Arabia. Al, alguien que sí no le va a sorprender nada de esto es, eh, es a ti, porque tú, tú lo dijiste desde que llegó Lewandowski, ya el precio fue pues, 50 millones de euros cuando llegó, Lewandowski tuvo una temporada decente con el Barça, en la primera, metió buenos goles pero no lo mismo que el Bayern, y aún así, y es nosotros decíamos es que no le ponen balones. O sea, todo el mundo estaba justificando a Lewandowski hasta el partido contra el Atlético de Madrid. no incluso se
1: comió todo. Desde, ¿No? desde, la, desde que empezó el Mundial, para mí Lewandowski ha venido en nivel bajo. Sí, o sea, porque bajo el metió
0: gol en la primera mitad de la temporada
1: pasada. ¿sí verdad? Y después, la segunda mitad de temporada, ¿Qué? llegó después del Mundial muy, no sé, más lento, no tan resolutivo... Eh, se le notó bajo bajo, entonces yo creo que esto no viene de ahorita, un problema actual, sino viene tiene ya un problema más a fondo y de mucho más tiempo.
0: A Rafeña no se le dio el gol porque jugó un partidazo, el primer sí, gol Rafinha sí está fue está error jugando... táctico. Rafeña está jugando con corazón, que es lo que yo siempre lo voy a admirar, que es la mal Barça, y es por eso que él juega con las de la ley. Es bueno el recambio de Yamal es bueno el recambio de Ferran, ellos son los cambios así que así toca, es cierto que Joao Félix tuvo unos pinchados pero Joao Félix es titular, pero todo porque está en cuenta para él fue especial te gana un partido de liga prácticamente fundamental un jugador que tú despreciaste y al cual le pagas ¿Por qué? el sueldo lo no paga el Atlético de Madrid a Joao Félix fue un golazo donde Molina tuvo un mal corte Error latino en ese gol total, porque error de, de Jiménez al buscar la pelota tan arriba creyéndose delantero y Molina al corte con Joao Félix que definió con mucha categoría contra Jan O'Black. Goles hacia ese portero se le hacen muy poco. Y el portugués celebró de toda la forma, como Bellingham o como Messi, todo el mundo eh, por, el, por el momento dicen que esa celebración es de. De Bellingham, pero la celebración se la ha visto a James, se la ha visto a Messi, se la ha visto a muchos Es la celebración de abrir los brazos y creer el dueño del mundo Es la celebración de Dios, es la celebración de Jesús de, de Brasil Es una celebración que, ¿por qué apuntaba hacia allá? Irónicamente porque allá está toda, toda la tribuna del Atlético de Madrid De que supuestamente le mandó un beso Ahí está todo el morbo del partido Y cómo, y cómo se tiraba supuestamente Pero también Bid se le pegó tremenda patada A también jugó gratis en mi parecer en algunos momentos o sea, fue un partido donde Joao Félix expresó su amargura con sus antiguos compañeros que pueden ser próximos porque el problema está, el Barça puede querer mucho a Joao Félix pero el precio que pide el Atlético de Madrid dudo que lo pague el conjunto del Barcelona más no lo va a pagar, estoy seguro porque van a intentar contratar al, al otro Joao que es como más, más recurrente su buen andar de Joao y más Cancelo, necesario y más necesario Joao Cancelo Qué pena decirlo así. Anzufate otra vez. Lo que pasó. frágil Como le dice aquí mi compañero a veces. se lesionó dos meses y medio. Va a ser su recuperación en Barcelona. Eso en teoría me duele. ¿Por qué me duele? Porque me duele porque el jugador. Él, él vuelve. Él sí o sí vuelve porque está muy bien. El Brighton. Él vuelve. Y, y que no pueda jugar ahí ya, ya hay un problema grave porque yo creo que Ferran la próxima temporada no puede jugar en esa posición solito. Me, 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 me parece como bastante complejo que, que lo haga, la verdad.
1: Claro, es así, o sea, una lástima la lesión de Ansu Fati y, y esperemos que vuelva más fuerte, pero ya el tema lesiones ya creo el, sí. es tan frecuente que la
0: cabeza va siendo mella. y Bueno, yo creo que vamos haciendo comentarios finales Queremos agradecerles por asistir a esta nueva emisión del Eco de la Pasión. Recuerden escucharnos, compartir todo a nuestros seguidores, a sus amigos, compañeros, darnos opiniones, sugerencias y más que todo nos vemos en la próxima semana que ya estamos próximos a terminar nuestra primera temporada. Muchas gracias. Chau, sí, chau. ¿Escuchas esto? Esto es el eco de la pasión. Es un podcast que refleja las emociones que nos da el fútbol. Escúchanos en las plataformas de Spotify, SoundCloud, Apple Music y YouTube Music y búscanos como el eco de la pasión. Cada miércoles habrá un nuevo capítulo con la misma pasión.